0: 本期节目由永丰金控冠名赞助，翻转金融，共创美好生活。以新闻开启国际视野，永丰金控与您一同掌握全球脉动。大家好，欢迎收听《连拍炮》，我是郭崇伦。呃，我们今天呃要起来摄影嗯、呃、录音室的是呃尹立桥先生。他是哈佛大学的政治系的博士，现在是台大台湾大学大陆研究中心的特约研究员呢。我们今天请他来，主要是因为呃，下个星期呃，这个 APEC 领袖会议就会在旧金山登场了啊。那大家当然呃非常注意的就是习近平会不会去参加，以及会不会跟拜登举行双边高峰会。那我也想请他谈一下这个台湾总统大选以后啊，他认为台湾的国际呃战略应该是怎么样？呃，李强兄你好，诶，你好，呃，我想先请教一下，就是说现在下个礼拜就要开 APEC 的呃高峰会了、啊，那但是是不是会有一个呃拜席会？到目前好像白宫已经呃宣布了这个事情，但是。很奇怪的是，中国大陆这边一直还没有宣布。嗯，那因为嗯、呃，马上习近平就要出发了。你觉得嗯、呃，这个事情是嗯、呃，是为了什么缘故？北京还是在考虑当中？是说呃，担心宣布以后会还有变数呢？还是说嗯、呃，北京希望能够
1: 继续给华府压力，来主导这个整个话语权？你怎么看？哎、欸，我觉得这个跟呃还是比较偏向于这个主导呃话语权的这个、嗯、这个部分。北京想要形塑一个呃形象是，哎、欸，美国呃华府就是有求于北京，很希望跟这个北京就是来谈，呃，就是姿态就是摆高一点。那呃，这个会应该八九不离十，拜席会应该是会呃，应该是会进行的。不然的话，这个王王毅之前就没有必要就是去华府。那这个何立峰和叶伦的这个会 面， 呃， 当然应该是 哎， 今天 呃， 应该今天会面。今天这个 呃， 就是台湾的时
0: 间 呃， 应该是八号 嘛， 对， 美国时间应该稍微晚一 点， 对
1: 对。那这个会面就是 说， 肯定都是为了 呃， 就是拜登跟习近平见面去做一些预先的一些铺陈和这个准备。那如果呃不是双方都有比较强烈见面的意愿。呃， 是 呃， 应该是不会来做这些 呃， 就是这些铺陈的。嗯， 但是很奇怪的是 说， 呃， 一般 呃， 我们看
0: 到在高峰会之前的这些会晤 啊， 通常嗯要更早一些时间会 晤， 然后得到一个结论 了， 然后 呃， 怎么好像现在下个星期就要高峰会 了？ 那这个礼拜这个会晤还在进行当 中， 这个。呃，你觉得从外交来看，是不是有一点有一点奇怪？这个好像准备没有这么充分，准备步调有一些仓促，你怎么看呢？
1: 呃，我倒认为是说这个他们呃要不要见面，然后会不会见面，这个双方各自呃，我猜就是呃，我没我没有 insider information 就没有内部消息，但我猜这个事情应该双方都有去思考考虑了一段时间，因为毕竟呃去年有所谓拜席的这个巴厘岛的这个会面，原本如果没有这个间谍气球，今年早先说间谍气球的事件，实际上拜席呃早该就是。呃，有一些就是呃呃，可能早该就应该有一些就是就是会面或者一些一一些讨论了。嗯，所以这个事情实际上是在双方的这个议程的议程当中，就是这个双方领导人再次的这个这个见面。所以从这个角度来说，呃，当然我们可以说，哎，的确是可能处理一些呃呃时间是有点赶，但这个都都是在双方的一些这个考虑之中。嗯，应该是有一段时间了
0: 。嗯、我你觉得呃，现在到这个呃十五号？外传的会面的时间的话、哦、呃，大概就是呃，还有一个礼拜的时间。对，还会不会有什么事情会让这个会面没有办法成？就是说，呃，也有人提到，比如说现在南海菲律宾跟中国大陆之间仍然有对峙的情况、哦，对、嗯。那呃，像这些小的事情，会不会到最后会让这个会议呃没有办法成？我我我说的意思是这样的，就是说。呃，从大陆方面来考虑，他一定要确定这一次的会议要是一个成功的会议，否则的话，嗯、呃，发生了什么事的话，到时候气氛弄僵了，你也宣布了要开这个会，那会变得很尴尬的一个情况。那所以，嗯、呃，还有一个礼拜的时间，你觉得这个会会不会到最后开的不顺利或开不成呢？
1: 呃，我倒认为是说，呃，这个可能性相对来说还是比较小的，就这个会议开不成，嗯、除非就是说出了一个什么事情是会影响到美国国内民众可能对这个会议的这个观感。比如说举例而言，如果又如果突然就是美国来了，就是飘来个一百个就是间谍气，就<笑>这个可能就这个会可能就又开不成了。对，但是如果不是这种事情的话，就是、说像呃，当然黄岩岛这个事情也呃是非常重要，然后也有一定的这个严重性，但这个基本。上它并不影响，就是说美中希望开这个会议背后的一些根本的这个利益、嗯。那这根本利益是什么呢？就是说美中他们呃，尤其是美国，还是希望说双方能建立所谓的这个护栏。那从中国的角度来说，也希望就在他们国内的经济下滑之际，可以来稍微管控一下，就是美中的这个竞争和这个竞逐、嗯
0: 。嗯，你你刚刚说呃，其实美国它主要是希望能够建立起这个护栏呢？对。呃，我我主要是把这个事情放大来看，我我想听一看你的看法，因为、嗯、呃，现在美国呃一个外交危机接着一个，现在乌克兰的战事还没有结束，对、嗯，那呃，在加萨走廊，其实呃，以色列跟哈马斯的战争又爆发了，对，那呃，对他来讲，他希望能够建立美中之间的护栏，是在这个背景之下。他是怎么样来考虑跟中国之间的关系的？
1: 嗯，我觉得这个倒是可能要分呃两个层次来讲。那我们先讲就是这个护栏，然后再讲这个以哈冲突。嗯、那呃，我觉得护栏这方面的话，呃，我倒认为这个跟呃。这我倒认为护栏这方面，呃，就是说在以哈冲突之前，其实美方就希望建立护栏。不过当然是中国这边，他们对这个所谓护栏这个概念，就是有一些有时候也有一些疑虑。像呃，我记得中方就有提出一个说法，是说，诶、欸，这个护栏会不会建立了起起来之后，对不对？你美方反倒更暴冲，因为觉得反倒说有这个护栏嘛。嗯嗯那当然，这个就是呃呃呃，从、呃呃、美方角度来讲，就不是很很很很合理。因为如果真的暴冲出现出现什么事端的话，对不对？这个。就是在呃，就就你虽然是有护栏，这都是会，这都是呃比较有灾难性、非常可怕的这个事情。好，那呃，我觉得再回过头来讲这个以哈冲突，呃，以哈冲突的话，就是说，呃，从美国的角度来说，其实这个事情并不是特别好处理，尤其是从民主党的这个政府就是来说，因为呃呃。呃这个以哈或者说以色列跟巴勒斯坦这个冲 突， 就是呃绵延数十 年， 就这个有时候老实 说， 对错也很难讲得清楚。双方实际上都做了不少。就是 呃， 可能呃呃呃各界能够去质疑的一些事 情， 呃， 那呃从这个角度来 说， 哎， 我也要先 说， 就当然这个暴行我们是一定要去谴责的。不过从这个角度来 说， 那现在在美国的民主党的这支持者里 面， 对不 对？ 当然一方面有一些是非常支持以色列 的， 但是现在也有不少 的， 尤其是所谓这种 progressive 这种所谓进步派的这种政治人物和他们的选 民， 他们是。他们实际上在这件事情上，可能是更加的这个同情，呃，就是呃以巴勒斯坦人的。那从这个情况上来说，就是说这个呃以哈以哈的冲突，这对美国的呃现在这个拜登的民主党政府来说，他不只是国际问题，也是一个国内政治的这个问题。那他要处理这个问题呢，实际上他呃必须要跟有些事情可能就必须要呃。就是说，呃，跟中国达成一定程度的呃默契，甚至于说是合作。那比如说，中国对伊朗是有一定的影响力的。那伊朗当然是在这个就是哈马斯背后，呃的呃这个主要的这个支持者之一。那所以，美国实际上是可以透过跟中国的一些讨论，可能可以来处理。就是这个以巴的这个呃，以巴以哈的这个冲突的这个的这个问题嗯，嗯，那我觉得这个事情就是说跟呃这个护栏就是呃有关系，但是也必须要分开来看。但这关系在哪里呢、嗯？这个关系是，就是说，如果我们把护栏这个概念想的再稍微再大一点的话。就是说，实际上这个护栏的概念，它最后面的这个思考是，呃，美中之间的关系不是零和游戏、嗯，就是说，他们虽然有竞争，但是他们在很多地方还是必须要，就是说，呃呃，做出一定程度的呃妥协，甚至于说是合作、嗯。那所以才必须要有这个护栏，因为你没有护栏的话，就是说，这个关系可能最后就会朝对双方都不利的这个方向就是去发展。那呃，以他的冲突正好就是呃，其中这一个就是呃，美中。之间可能呃，就是真有原因，就是来合作、来对话的一个议题。嗯，我我我把它分成呃两个部分来再
0: 进一步的问啊。欸、第一个部分是呃，美国是希望这一次习近平来就金山能，能够嗯，希望中国大陆做一些事情，能够帮助美国在某些部分呃能够。呃，解消这些压力，譬如说，在乌克兰的事情上面，美国希望中国大陆不要再协助俄罗斯啊、哦。那在嗯、呃，以色列跟哈马斯的冲突上面，希望中国大陆运用它的对伊朗的影响力，希望能够呃，让这整个情势能够呃，能够平缓下来，这是一个部分。但是还有另外一个部分。呃，也有人提到，就是大陆会不会利用现在美国已经呃无暇他顾的情形之下，呃，对，嗯，比如说对台湾、对菲律宾这边，呃，再施加压力，能够呃，对于他现在有的影响，对于现在呃有的势力范围，能够更更大、更多的来扩张过去。那这个是不是也是美国会担心的事情
1: 啊？呃，我觉得这个事情，就是说呃，我们我们可以特别去看有一个最近美国现在华府比较有趣的发展。不过我看一下台湾媒体倒是我有点惊讶，报道的不是很多、嗯。就现在这个美国新任的众议院议长，呃 ，Johnson， 呃，强森跟这个呃参议院议长也是共和党籍的，就是这个 McConnell， 呃，麦康奈。呃，他们之间呢，好像就是虽然是同党，但是对一些事情上意见不太一样。那有一件非常重要的事情，就是今年美国的这个军事援助条款。就是明 哦， 对不 起， 不好意 思， 明年的这个军事军事援助条 款， 那 呃， 强生是认为是说美国呃应该要呃快点 pass， 就是快点通 过， 就是呃这个对以色列的这个军事援 助， 而且这个军事援助呢是跟这个乌克兰和跟这个台海和印太是脱钩开来的。你你说的
0: 意思就是 说， 前些时候拜登提出来一千亿美元的对那个呃。额外新加的那个军事预算
1: 嘛，是不是,是,不是、欸、对对对，就是嗯，就是他们就要包裹，就是原本是想说要包裹处理，就这个事情上就也很有意思。在美国，实际上共和党跟民主党，他们呢是呃呃，就拜。呃，就说拜登的民主党政府和这个麦康奈，呃 ，McConnell， 他们的意见倒是一致的，认为说，哎，就是我们这个以色列、呃，乌克兰、呃，印太、台湾，这叫一起的，就是 pass。但是这个强身很有意思，他是川普的一个，算是川普的政治盟友，他就就是他就非常的这个这个这个、这个、呃，抵抗，就是这个这这这个就这种这种包裹的这个方式。那我觉得这个事情的重要性在于什么呢？就是说，我觉得美国近呃，大概最近一年来。呃，有一个孤立主义的一个这个倾向，就是国内开始慢慢的在思考说，诶，的确，我们美国。对世界的确是有一定的这个责任，对不对？但是我们美国国内也有非常多的问题。嗯，那我们为什么要就是我们要当这个就是世界秩序的维护者，对不对？我们的呃，从美国人的角度来说，这个 CP 值到底有多高，对不对？这这个，比如说呃，中东没事或者台海没事，这个会怎么样帮助到一个比如说在美国中西部呃呃 Nebraska， 比如说那个那个哎哎，中文忘都忘了怎么说，内布、呃呃、内内布拉斯加加加州一个一个一个那个。中产阶级家庭的这个这个生计，对不对？那这个从美国人角度来说，其实也是合理的一个问题，就是去问。那以他冲突这个事情，他实际上就是呃，会把这种孤立主义的他们一些在思考的一些所谓美国呃对外战略的这个 CP 值这个议题，他会让他更呃呃，他、呃、其实会让会让这个议题的讨论。就是说，呃，可能会更加在华府会更加的这个清晰，大家可能会更加去思考：诶、欸，如果今天美国必须要同时处理呃俄乌战争、呃以哈冲突、嗯，甚至于可能在台海、然后南海这边的这个冲突、嗯嗯，美国有没有这个资源同时处理三个不同地域的冲突、嗯嗯？然后如果有这个资源的话，就算有这个资源，美国。到底需不需要来同时处理这三个地域的冲突？那这个实际上是公平 ，it's a fair question 嗯。嗯嗯嗯，这是公平的问题、嗯
0: 。那你觉得随着美国大选，呃，现在呃差不多就算一年了、哦，这个问题会不会就是随着大选，呃，会越来越讨论越来越激烈？比如说，川普代表的是一个比较倾向于孤立主义的，嗯。然后拜登还是比较传统的，整个呃，美国以世界呃为己任的这样子，这个路线上面会呈现一个对立的情况，还是你觉得川普其实他也不会明白的讲自己是孤立主义？那对于我我我尤其是比较在意是这个对于台湾的影响会是什么啊？就是说，嗯，比如说最常我们会看到的情况就是明年。因为台湾也选出新的总统了，有可能会有一些呃剑拔弩张、紧张的情况。那个时候也进入美国的大选期间，是两个候选人都会表示说，我们要坚决的要对大陆强硬，我们对台湾要呃承诺台湾的安全呢，还是说会有一个候选人会比较倾向于孤立主义？我们不需要再管台湾，就像现在。共和党说我们不需要再继续援助乌
1: 克兰一样，你怎么看？我我觉得这个议题是现在这个还在发酵当中，所以这个就比较难，呃呃，还比较难做预测。不过除了这个 Johnson 这件事情之外，我也想特别提，呃，就是说美国史丹佛有一位呃梅慧玲，呃 ，Arianna m a s t r o、嗯呃、他最近在《纽约时报》有特别发表一篇文章。那这篇文章呃，其实也是呃，基本上是认为是说美方呃应该要。呃呃，尽量来和缓就是这个两岸局势。那梅惠玲她是备役的空军的这个军人。嗯、那呃，他跟美国尤其是国防部的关系，一般呃说法是相对来说比较密切。呃，那重点是呃梅惠玲呃 Oriana Mastro， 他是有政策影响力的，他不是那种就是很边缘的，就是就是就是这种这种智库学者。那呃呃，我觉得有意思的是，您看现在共和党和民主党实际上双方。都有一些，就是这个呃呃呃孤立主义，就是说，或者是说，美国应该要就是多打，就是多多精算的这个、呃嗯。哎、欸，我打他梅慧玲的那个文章
0: ，我的印象里面有一个他特别提的，让大家比较在意的，就是说，他是认为呃，明年选完了以后，其实台湾应该要跟大陆要能够呃接触。甚至能够谈呃彼此之间的情况，这个东西是呃，当然美国现在政策当然也还是鼓励呃台湾呃鼓励大陆要跟台湾谈，但是这个是呃在目前的情形是台湾是呃并没有提到呃大陆要的九二共识，所以呃如果是在这个情况谈的话，大陆是不愿意跟台湾谈的。那未来的情况你觉得会怎么样来来变化？这个东西会有这么微妙的差别吗？是呃，将来如果说硬要台湾谈的话，这就变成可能会对台湾是一个蛮严重的一个问题。
1: 是，嗯，哎，不好意思，我好，我我我先把刚才那个，呃，我我再再回来回回解答、这个，就回回会试图回答看看这个问题。不过，我觉得之前有一个我觉得特别重要的事，就是说现在在美国可能有一些这种所谓，呃，我们不要说孤立主义好了，我们就说精算主义，嗯，那、呃、就是 CP 值主义的这种、嗯、这这种这种呃外交思考、嗯。我觉得就是现在这个氛围还在发酵，呃，那正好其实也是我们台湾其实需要，呃，这也是我们。正好在外交上需要实力的时候，我们其实现在就有这个责任，要尽量想办法去跟美国这边来沟通，就是说，哎，就是你们的确说的这些，呃，就是美国要精算的利益什么都很合理，但是我们也要讲得很清楚，就是说为什么台湾对美国。就是非常非常的重要，就是说，实际上我觉得那个从地缘政治的角度来说，如果我们不要不要讨论，比如说国内就是就是美国国内政治等等，就是台湾现在呃呃呃有一个说法是，应该其实它的战略位置可能比以色列还重要、嗯，对不对,對？但是这个。这方面的这个 narrative， 这个叙事，就是这些这这些这些 argument， 这些这些这些议论，这是我们台湾需要去做的一个这个事情。嗯嗯嗯、那我觉得这个非常重要。嗯、那回过头来再来讲，就是这个呃，就是、说希望说双方对谈的这件事情。其实我的印象里面，我记得孙小雅好像还有包括那个 Rosenberg， e r、嗯、呃，就是罗森伯格公开其实都说了蛮多次的、嗯，就希望说双方能够就是接触。那我倒觉得说双方接触这件事情。呃， 从美国的角度来 说， 这其实是就是说他们呃呃在更呃呃就就在更大的这个护栏战略之下的其中一环。因为老实 说， 美中的这个护 栏， 其实它最重要的护栏之一就是要处理就是两岸就是两岸关 系， 对不 对？ 这实际上就是老实 说， 这个护栏如果两岸关系处理不 好， 那你其他的地方再怎么有护栏都没什么特别大的用处。那顺着这个思路来讲。美国当然是希望说两岸能够有一定的这个呃，能够建立一定的这个互动基础，如蔡英文总统在最近的这个国庆呃演说上有提到的。好，那呃，讲到九二共识这一点，呃，我呃记得有看到呃，就是大概呃呃，应该是七八年前，我记得林中斌老师有一个呃，特别。呃， 我觉得很精彩的一个这个这这个采 访， 他又特别 说， 就是说实际上 呢， 就是这个的确是这种口号标语 呢， 就是有一定的重要 性， 但是 呢， 就是国际关系 呢， 呃， 很多时候呢有利益。呃，或者有意愿，呃，自然就会想出这个方法，没错，对对？就是说，那个，呃呃，然后也举了，我记得也举了不少例子。那我想想说的是，就是说，有些时候我们可能也要再乐观一点，就是说，呃，也呃。对岸当然他有一定的这个有一些这个坚持，对不对？但我们也要去思考，他这个坚持呢，是他呃摆出,、嗯呃呃呃、出了一些姿态，嗯，然后呃呃呃，如果是摆出了一些姿态的话，对不对？那就是我们中间要怎么样跟他再来沟通，嗯、然后可能怎么样来给他台阶下。然后怎么样来思考？就是说，可能呃，不要太拘泥于所谓这种作文比赛的这个呃这个观点，而去多去思考说，哎，就是那从中美台的角度来说，就是呃呃，可以怎么样，就是来和缓局势？我觉得这点倒是呃呃，我觉得有时候台湾我们这边可能可以多来思考一下这个问题。啊，这个我们等一下还会再谈到。不过我们结束这个呃
0: 拜习高峰会之前，我还想最问最后一个事情啊。嗯、呃，这一次王毅跟苏立文，嗯、呃，在九月的时候，他们有一个呃会晤。王毅这里面讲的话讲得非常的硬，他说台湾问题是中美之间一个不可逾越的一条红线啊。那嗯、呃，在这一次会前，也有很多人在猜测，大陆其实最在意的就是跟美国把台湾问题能够重新的界定，要美国。可能要他们发表一个对于台湾问题最新的一个底线的看法啊？你觉得这个会不会发生？因因因为很多时候，呃，我们在台湾，我们其实并不知道美国跟大陆对于这个事情是怎么样子来理解、怎么样来讨论的。那如果没有一个呃，对于台湾问题的说法，那有些人讲说。事实上，这个高峰会根本大陆不会去开的哈，所以嗯，会有什么样的说法，或者你现在的感觉是如何
1: ？好，这个呃第一个我也要先说，我我我这也没有什么机密的这个这这个这个这个讯、這個這個、息。不过呃，如果今天我是在这个华府，然后要提供给呃，就是呃呃，比如来当幕僚的话。我建议一定是就是呃不能就是干这个事情，就是美国为什么呢？因为毕竟选举要到了，就是说现在美国呃反中的氛围其实还是相对浓烈的，虽然说有点这个这个所谓精算主义，甚至说孤立主义的这个抬头，但基本上大家还是觉得说那个呃，但基本上没有人会去挑战 challenge， 就是说这个这个中国是美国的这个首要竞争对手的这这这这这这这个这個這,個這,個這,個這,個这个事情。那今天如果就是拜登。就是政府看起来就是说对中国暖弱，这个对他的选举毫无帮助。由于是他现在在美国的这个民调，其实当然说离选举还有一段时间，但是他现在民调是落后的，而且尤其是在重要的摇摆州，就是就是，川普是占上风的。就算是川普现在官司缠身，在这个情况下，就是《纽约时
0: 报》最近说有六个摇摆州里面，现在五个摇摆州川普是领先
1: 的。对对。那那那从这个角度来说，就是呃呃，就从美国国内政治的角度来说，这个拜登没有必要去捅这个马蜂窝，对他毫无，就是对他实际上是风险大于就是好处。那但再进一步说，我那我觉得还有个很重要的一个议题是说，那拜登跟川普见面，呃不,不好意思，那个拜登跟哎、欸、拜登跟川普川普见面可能比拜登跟习近平见面还困难。哦嗯、不过那拜登跟那个习近平见面，他其实除了台湾问题之外，呃，我认为还有一个一定需要。讨论的是呃经济呃方面的这个问题，嗯、呃，像我认为何立峰呃跟呃跟叶伦跟叶伦对他的这个见面，其实呃呃，我我觉得这实际上意涵是有，我我觉得是有一定重要的这个意涵的。那这个重要意涵在哪呢？就是说，呃，今年八月，呃，就拜登有签署一个行政命令，就是有特别说，就是这个我们要呃限制，就是美国对中国高科技方面的投资，从 AI 到这个呃超级电脑等等等等。但是这是行政命令，它这个行政命令意思是什么呢？好，我命令写下来了，对不对？具体要这个处理，就是由美国就是各政府部门，包括财政部，尤其是财政部来去思考怎么样去 implement 这个 program 嗯嗯。那从这个角度来说，有点像是打了大陆一棒，但是。就是就是说，或者是说，哎，应该应该是这样说，他这个棒子已经举起来了，但是还没决定要怎么打，对不对？这就是双方其实就是能够讨论的一个这个呃呃能够讨论的一个这个事情。我猜何立峰跟叶伦见面啊、呃，这绝对是呃重要的这个呃讨论这个议题之一。那呃再回过来，从北京的角度来说，就北京现在呃及他们的经济情势，你觉得现在北
0: 京最优先的？担心是经济情势，还是经济情势？而跟美国之间，如果是能够有一些经济上面的呃妥协的话，对来讲是
1: 最好不过的。对，嗯，甚至包括拜习会，他其实甚至有些这个氛围，就感觉上美中和缓，这可能也就是从北京的角度来说，他可能也可以拿这个呃，就是拿这种氛围，就是来处理一下包括外商的这个问题。因为现在外商也是在在在呃中国就是。有一个说法是说，可以说是有点像是惊弓之鸟，嗯、就是、嗯，呃，就是被抓的、啊，然后有问题的、啊嗯，就是，就是，就是都不少。那呃，拜习会是有可能可以来讨论处理，或者至少在氛围上可能呃改善一些相关的问题。嗯
0: ，呃，就是在这呃上个礼拜哦，呃，有一个新的人士的宣布，就是拜登准备要提名。现在在国安会的呃亚太的印太的这个政策的协调员 Kirk Campbell 呃担任副国务卿啊 Kirk Campbell 以前呃曾经做过国务国务院国防部都是做助理国防部长的这一层 级， 但是他对于呃这个整个亚太地区印太地区是非常的熟悉的嗯那。呃，你怎么看？呃，这个新的这个提名任命呢、啊？那他呃，能够发挥的功能跟角色会是在哪里呢？嗯，呃
1: ，像我如果印象里面记得没错的话，就是说，其实一般在美国的这个国务院系统里面，呃，一般是处理欧洲，还有就是这个呃大西洋的这个关系 （transatlantic relationship）， 还有中东的，一般是这些官员。就才能够升到所谓的这个高位。那好像 Kurt Campbell 应该真的是近年来唯一一个一位就是这个亚洲或者印太的这个 expert， 然后去接这个富国务卿的。嗯、那我觉得这个从这个角度来说，第一个呃，这个揭示的就是美国他，他呃，其实现在他对这个呃，真的是从思想，就是、说从这个战略思考上，呃，的确是就是说印太呃，的确是成为这个重中之重。他已经开始就是在把这个从前的这种呃，我们可以说这个欧陆。的这个这个偏见、嗯、就是 Eurocentric bias，、嗯、或者说那个 Atlantic bias， 他现在开始把这个偏见就是慢慢的就是结束了。我觉得这是这个任命的一个非常重要的一个这个呃,呃背后的意涵。那当然 c k i r Campbell 就坎贝尔，他就说如呃您所说的，他的确真的是印太的这个呃印太的这个专家，而且在之前呢。大家可以去查查他在牛津时候他写的这个博士论文是什么题目？他写的是那个苏联，所以他以同时也是共产的，就是共产主义国家就是政治的这个这个专家之一。那我认为这的确是这个呃呃呃非常的这个适才，就是、说适才所用。嗯嗯
0: 嗯嗯，嗯，好，我我们前面谈的大概都是跟美国，尤其是马上要到的拜习会有关呢、啊。我我接下来想谈另外一个是重点，就是嗯、呃，台湾现在正在进行总统大选，如火如荼啊，呃，明年一月呃就会抵定了，就会选出新的总统。那你觉得呃这个新的总统他对于台湾是不是要有一个呃新的一个战略？这个战略应该要着基于哪些事情啊？但是在谈这个之前，我想先问你，就是说，有些人讲说，其实我们不需要我们自己的战略，其实我们跟着美国走就好，或者是说，我们只要不得罪中国大陆就可以了，这是很简单的一些判断啊。但是你觉得这不够？为什么不够？为什么我们需要一个新的大战略
1: ？哎，呃。我哎，我想这边就是说也要那个呃呃呃，有几个想法。那第一个想法是说，我倒觉得说这个呃，与其说是新的大战略，倒不如是说，我觉得台湾其实有很多非常不错的战略思考，但我们实际上是到了一个需要来把它来盘整。然后来就是归纳的一个这个阶段，因为我们战略其实呃呃，其实我其实我认为像从李登辉总统的，就是呃时代的，包括借机用人，包括马英九总统时代的，呃哎呃呃哎，清美和中呃有日，应该应该没记错，还有包括就是呃蔡英文总统时代。呃，就是跟呃美国和这个民主阵营连接，然后同时就是呃尽呃也是尽力，就是说这个不要去挑衅就中国。这实际上后面都有很多很好的这个战略思考。不过我们现在就是说需要的做的事情是，我觉得是要可能归纳总结。呃，就是呃，哎，刚才忘了提，还有陈水扁总统时代也有呃，哎呃，积极管理、有效开放，对，就是就要要各位总统的总统们都要、嗯、都都要那个都要都要公平公正。嗯、那就是说，我觉得我们。怎么说？现在是，就是说，我们有其实有不少好的这个战略思考，但我们现在需要做的是，就是说，这个国际情势其实不断在变，那我们就要去思考说，我们可以怎么样从从前我们一些这个这些战略思考当中，可能截取一些我们觉得特别有用的，然后特别能够就是呃帮助台湾就是继续就是向前的一些这个呃元素。那我认为这个事情呢，就是说是。呃呃呃，怎么说呢？就是又新又旧吧，就是不一定是真的要要出来一套完全新的这个东西，而是说要想想说，就是在我们已经有这么多，就是其实呃，我认为有一定水准的这个战略思考，那么要怎么样？就在接下来这种呃中美呃，长期竞逐的这个格局之下，就是说呃。呃，运用这些我们已经有的思考，然后甚至再加一些新的元素，然后去取得台湾最大的利益。那我觉得这一点非常重要、嗯。那至于说这个亲美亲中的这个议题，那呃，我想说的是台湾的这个利益，对不对？不一定。呃，当然，比如说美国是朋友，呃，但是美国跟台湾利益不一定总是一样。就是那我们如果就是完全追随美国，然后没有办法自己去思考，这个就是呃。呃这这不就是好像把我们这个就是国家就是把我们这个利益就是呃就是整个就是等于是外包就是 o u t s o u r c e 给华府嘛，对不对？那我认为这一点就是呃呃呃，我我认为台北我们台台湾这边还是不能太妄自菲薄、嗯，就是说这个这个呃，全世界不是很多那个呃，包括什么电脑 IC 啊都外包给台湾生产嘛，嗯、对不对？那我们我们我们为什么要那个把这种战略思考要要外包给就是呃，虽然是我们的盟友，但是为什么？外包给其他国家 呢？ 而且再进一步 说， 其实 呃， 还有一个问题 是， 呃， 其实美国现在 呃， 在华府呃。两岸关系与中国的确是显学，但是呢，就是他们传统上，如之前有呃在提到坎坎贝尔的时候，有有讲到，其实传统上在美国这个外交呃政策、国防的这个 ecosystem 的这个生态圈里面，对不对？传统上其实上是欧洲的专家，甚至于中东的专家，就说是比较重要的，尤其是欧洲的这个专家。所以实际上很多时候美国人呃，平心而论。他们对北京的了解可能还不如台湾对北京的了解。那从这点上来 说， 我们还有一点要去思考的 是， 我们如果要进一步去跟美 国， 就是深化我们的这个呃盟邦的这个关 系， 呃。我们可能不只是军事上、经济经济上合作，我们还要寻求就是知识上的合作，呃、uh, ，intellectual alliance 或者 intellectual partnership。那如果今天我们自己没有独立的思考能力，那我们怎么来搞这个 intellectual partnership 呢？嗯、就是这没有办法，这是没有办法做的事情。嗯、那好，那再讲到中国，就是说有人说，那我们不要进入中国就好了。那问题是说，就是那这就有一个就是这个呃呃 slippery slope， 呃，哎，中文怎么说呢？呃，这个呃呃溜滑梯问题，对不对？嗯、就是那个。呃呃，比如说从前这个战国的时候嘛，春秋战国的时候，就是有有，就是就是有人说，哎、欸，我们对这个强秦，对不对？我们就一直割地就好了。但问题是说，就是我忘了哪一位谋士曾经有有说过，就是说，但是，哎呀，大王，您的这个土地是有限的，您只能割到，就是说，你你总不能，你总不可能，今天割十座城池、嗯，明天又割十座城池，然后再一个月再割十座城池，这、嗯、这样割下去，你就没没城池可割了、嗯，对不对？所以我觉得台湾对对。中国有一个问题，就是说，呃，我们呃，当然就是不应该，呃，就是也没有必要，就是说去呃挑衅。那如那个蔡英文总统就常常就是这个呃常常强调的，但是我们不挑衅之余，也不代表说我们就得就是搞就是这种呃就是割地赔款的这种这这这这种政策，因为这个是没有没有止境的一个这个政策。嗯，我。最后想嗯问你一个
0: ，就是关于美中台三边关系的互动的事情。我们之前也谈到，就是说你是认为呃美中关系紧张的时候，两岸关系呃也可能会比较会紧张，这是因为北京啊他不需要投鼠忌器，所以我们呃应该要希望美中关系缓和。这似乎跟呃很多人的。一般的想法是相违背的哈，这是 counterintuitive， 因为大家似乎觉得只有美中关系紧张，美国才会来保护台湾。那但是你不是这样认为，为什么？
1: 哎、欸，就是说，所以我说这就是国际政治特别好玩的地方。就国际政治很因为特别复杂，所以就是呃呃，线性思考就会很危险。就是不会就是那个呃，很多时候不是一加一等于二，而是可能一加一可能出来一个什么 3.456 之之类的。好，那讲到这个的话，就是呃，美中关系紧张的时候，我也要就是呃呃，就是就是强调一点，这对台湾不是。完全没有好处，嗯，只是很多时候国际关系的呃一些这个发展总是有两面性，就是说美中关系紧张的时候，的确台湾的这个战略价值和战略位阶在华府的这个眼中的确是会往上的。那这个对台湾的确是好事，但是呢，就是说，呃呃，就是那这对台湾是正面的地方，但是负面的地方就是说，美中关系就是就是说一开始紧张，大陆呢就是呃第一个他就会如之前您所说的，就是呃我之前有在呃这个小国大战的文章里面有讨论过，就是就比较不会投鼠忌器，而且再进一步说，中国会把台湾就是视作有点像是测试美国的一个这个这这个 button， 就是说那个觉得说哎，比如说这个接下来要那个美美国也要那个政党轮，可能也要政党轮替了，或者有新一任的这个这个政府上任，我们要来测试一下，说美国对中国的态度呢，要怎么测试呢？我们就来踩踩台湾，看看美国会怎么反应。那这个的话呢，就是这个美中关系紧张的这个负面的这个的的,的这一面。那我提出这个提出这个美中关系紧张的时候，有时候对台湾呃，就是呃，可能反倒有呃，会有更进一步的这个呃呃呃这个挑战。主要是希望说我们可以有一些这个平衡的一些这个呃。嗯就是就是思考，因为国际关系其实很一般情况很少就是非黑即白的，嗯、就是呃就是反倒是有各种各种的灰色地带。嗯，那也正是因为这个原因，所以国际关系才这么就是要研究国际关系才这么的困难。今天非常谢谢呃那个尹桥先生到我们节目来跟我们谈
0: 了这个马上要来的呃那个拜息高峰会，还有这个。明年一月选后的呃，可能应该有的一些想法。谢谢，谢谢，哎、谢,谢您，谢谢您，也谢谢各位各位听众收听，我们下次见
1: 。上网搜寻 VIP 大 U 店 c o 到联合报数位版，看更多精彩的报道。